0: Podcast do livro A Descoberta, nono ano F. O grupo é composto por Isabelle Cristina, Nubia Sasaki, Kawane Caroline, Maria Eduarda Rezende e Rebeca Leite Cruz.
1: Capítulo 1. Carlos é um homem de 42 anos muito bem sucedido, doutor em física nuclear por uma prestigiada universidade norte-americana, autor de três livros e dirigente de uma filial brasileira de um instituto multinacional de pesquisas. Durante sua tentativa de impressionar uma garota na varanda de sua casa, Carlos recebeu uma ligação de Laura, sua ex-esposa, pedindo que comparecesse ao hospital com urgência. Ao chegar lá, recebeu a notícia de que sua filha, Beatriz, de 16 anos, foi atropelada enquanto voltava de uma reunião da igreja, e que se ela sobrevivesse, ficaria paraplégica. Capítulo 2 Ao voltar para o hospital no outro dia, Carlos viu Laura e uma mulher que ele denominava como crente da academia. A mulher cujo nome ele não recordava, era a pessoa que lhe culpava pelo fim de seu casamento e que apresentara a Deus a mãe de sua filha. Alguns minutos depois, o médico entrou no quarto trazendo novas notícias. Capítulo 3 A garota havia sobrevivido e se encontrava paraplégica, mas o médico deu esperança de que dependendo do seu avanço ela poderia andar novamente. Após a saída do doutores de Renata, a amiga da Laura, eles foram almoçar e ele e Carlos percebeu como gostava da companhia daquela mulher. Mais tarde Beatriz foi levada ao quarto e então ele decidiu pedir licença de seu trabalho para poder cuidar da filha, que se encontrava em coma. Durante uma de suas noites com a garota, ela se moveu inesperadamente. Capítulo 4 Carlos chamou as enfermeiras e ligou para sua ex-esposa, informando-a do ocorrido. Ela explicou a filha o que tinha acontecido, e mesmo estando preocupada, ela manteve sua fé. Alguns dias se passaram, Beatriz foi melhorando e chegando cada vez mais perto de Teralta. Em uma de suas tardes no hospital, a menina perguntou se poderia fazer um pedido ao pai, porém ele teria que prometer que cumpriria. O homem aceitou, então ela proferiu. Eu quero que você faça uma jornada, uma viagem em busca de respostas sobre a existência de Deus. E você não pode dizer não, pois fez uma promessa de pai. Capítulo 5 Depois da fala da filha, Carlos ficou pálido inventou desculpas para não cumprir o desejo da garota. Ele se retirou do quarto e se sentou no corredor. Logo, uma senhora de idade se sentou ao seu lado. Eles começaram a conversar e o físico a questionou de como Deus pode existir se há tanto mal no mundo. Ela lhe deu algumas explicações. Depois de um tempo, Carlos retornou ao quarto e disse que não iria quebrar a promessa que tinha feito a filha.
2: O capítulo 6 começa falando que Laura e Carlos revezam um horário para ficar com Bia no hospital. Bia pede ao seu pai que quando ela saísse do hospital, seu pai fizesse uma jornada teológica, pois ele não acreditava em Deus. Quando Bia saiu do, do hospital, Carlos foi para sua casa e ficou pensando em Laura, se realmente foi o certo em terminar o namoro. Em seu trabalho, Carlos comenta com seu amigo George sobre o que sua filha Bia tinha pedido. Seu amigo explicou que ele acreditava em Deus, então Carlos pediu para que seu amigo lhe ensinasse para repetir o argumento para Bia. começa falando que Jorge ajudou seu amigo Carlos em sua jornada. Jorge passa alguns livros de pessoas criacionistas para Carlos ler e também passa algumas viagens para ele. Carlos entra em seu carro e vai para um posto abastecer. Ele decide ligar para Bia, perguntando se ela queria alguma coisa. Bia pediu um suco e uma barra de cereal. Quando Carlos chega lá, conta para Bia que iria cumprir o... começa falando que Carlos foi para um observatório de sua cidade. Ele foi até a recepção do prédio para passar seu nome. Chegando lá, ele conheceu o Dr. Alberto. Eles entraram em uma sala e começaram a conversar. O doutor explicou que ele não era criacionista, mas iria explicar sobre a evolução do universo. Começa falando que depois de uma conversa frustrante com Alberto, Carlos voltou-se para as leituras indicadas pelo amigo Jorge. Gastou a semana toda analisando detidamente os argumentos ateístas e teístas e ficou impressionado com os discursos dos crentes, que para ele eram totalmente desinformados. Sempre pensou que crer num Deus Criador era fruto de fé irracional. Porém, viu que eles tinham os bons fundamentos para suas crenças e que faziam perguntas muito pertinentes aos ateus. Na verdade, ficou até mesmo decepcionado com os defensores do noateista Richard. No capítulo 10, começa falando... Que Carlos e Bia ficou com ciúme de Laura com o pastor Isaac O pastor Isaac percebeu e foi embora Laura ficou muito brava com Bia e colocou Bia de castigo E perguntou por que Carlos teve aquela atitude Carlos disfarçou e foi embora Chegando em sua casa, falou para Jorge o que tinha acontecido Jorge perguntou se ele tinha chegado em alguma conclusão E ele disse que sim que os criacionistas não são ogros, turrões e babões que ele pensava que fosse. Ele falou que os cristãos têm bons argumentos, as bons fundamentos em suas teorias. Muitos deles se encaixam bem no modelo criacionista e com fatos que relacionam com a Bíblia.
0: com Jorge dando a Tomé três envelopes. Ele pega o maior, abre aspas, Deus em questão, fecha aspas, e abre aspas em defesa da fé, fecha aspas. Logo indicou a ele os livros e contou a história. No, no envelope menor há três reservas para um aquário. Elas são para Tomé, Laura e Bia. E no outro envelope tem DVD cujo o nome é Contato, baseado em um livro de Carl Sagan, Logo mais, eles passam a resolver os assuntos do resort. Capítulo 12 Este começa com um conflito mental de Carlos, onde ele questiona o fato de Laura não acreditar em Deus. 15 dias depois do ocorrido, eles estavam em autoestrada. Depois de algumas horas de diálogos intensos, eles deram uma parada em um pequeno quiosque. Lá, eles comeram e descansaram. Após um tempo de conversa, várias lembranças passaram pela cabeça de Carlos. Ele foi ao toalete e pôs-se a chorar, já que ele não é época perdida. Logo depois, ele se recuperou e voltou à mesa. <risos> Logo, eles voltaram a dialogar. 13. O capítulo começa com um clímax. Beatriz descobre que tem um avô e até então ela não conhecia. Após isso, a viagem continuou com um silêncio constrangedor. Quando finalmente chegaram ao local desejado, logo foram comer e encontraram Sara, que se juntou a eles. Após um tempo, eles voltaram ao quarto. Mas um tempo depois, Carlos resolveu ir ao quarto de Laura esclarecer algumas dúvidas com ela. Logo depois de conversar com ela, ele saiu emocionado com o jeito no qual sua ex-mulher estava bonita e começou a se questionar sobre o seu divórcio. No outro dia de manhã, todos tomaram-se café e foram fazer as atividades pelo resort. Capítulo 14 Beatriz, Carlos, Sarah e Laura vão a um show aquático. Lá havia golfinhos para que eles fizessem atividades com eles. Após eles terem feito todas as atividades, começaram a conversar sobre teorias da vida, onde mencionam pessoas como Charles Darwin, Louis Pasteur e afins. Capítulo 15. Começa com uma continuação do diálogo anterior. Logo, eles decidem sair das piscinas e irem tomar seus banhos e se trocarem para ir jantar juntos. Eles se juntam com alguns amigos e vão ao quiosque perto da praia pra, para jantar. No meio da conversa, Murilo pede para Carlos se poderia dar uma volta com Beatriz. Ele aceita o pedido e no passeio ele pede um beijo da garota, mas ela recusa. Beatriz confessa sua insegurança sobre eh, sua situação física para seu pai. Ela tem medo de não poder andar e no, que isso pode a prejudicar, mas ele a reconforta. Depois de, desse diálogo com sua filha, Carlos conta sobre sua primeir, seu primeiro contato com Deus e como ele se entregou a ele.
3: O capítulo 16 se passa com Carlos contando uma história de sua infância para Beatriz Onde Carlos levou uma surra após falar sobre Deus ao seu pai, que era totalmente contra Ele achava que todos os crentes eram hipócritas pois quando Sandoval era menor, o pai dele dizia ser líder de uma igreja pequena, mas que em casa batia na mulher e filhos, além de distorcer situações bíblicas para castigar a família. Após ao ouvir a história, Beatriz ficou sem palavras, encostou a cabeça nos ombros do pai e ficaram em silêncio ouvindo o quebrar das ondas da praia. Conversa vai, conversa vem. Até que Carlos acaba falando que continua apaixonado pela Laura Capítulo 17 Bia deu um grito de surpresa Logo, Carlos tentou desconversar e desmentir, mas não adiantou Saíram da praia e chegando no apartamento, Bia foi tomar um banho Após o banho, foram dormir na manhã seguinte, eles não conseguiam acordar. Quando chegaram ao restaurante, já era quase 10 horas. Após saírem em seguida, eles decidiram ficar ali, numa das piscinas ao lado dos apartamentos. Após o almoço, Beatriz saiu com o Murilo. E acabaram todos se encontrando na estreia do show dos golfinhos. Sara, Mauro, Chip, Top e Leri fizeram a plateia ir ao delírio Capítulo 18 Após o show, Laura, Carlos e Beatriz foram fazer um lanche da noite No lanche, Bia contou sobre o Murilo que havia pedido a Inamoro e que falou para ele que iria pensar sobre o assunto. Após o lanche, a família saiu para aproveitar o resto da noite na praia e acabaram encontrando com Murilo depois de um tempo de conversa. Ficaram só os casais conversando, Carlos com Laura e Bia com Murilo. Até que Carlos saiu para comprar sorvete para eles. Após comprar, Carlos foi até eles e percebeu que Laura havia saído para caminhar. Então, para não ficar lá segurando vela, foi buscar, foi a busca de Laura. Após de um tempo de caminhada, Carlos acabou encontrando Laura recontada numa cerca de madeira, com vento sobrando em seus belos cabelos. Conversaram sobre o relacionamento e Carlos acabou reconquistando Laura. Capítulo 19 Após a reconciliação, eles voltaram de mãos dadas até o local onde estava Murilo e Bia. Murilo percebeu que Bia precisava de um tempo para conversar com os pais... E logo foi embora. Carlos explicou falando que tinha confessado os sentimentos para Laura. Então, a família foi para o hotel, juntos, até o quarto de Laura. Depois de um tempo de viagem, Carlos pediu Laura em casamento. Laura falou que iria pensar, porque aquela resposta precisaria de um pouco de oração e tempo. capítulo 20 Carlos não deixou-se abater e seguiu normalmente os dias que ainda tinham de férias na sexta-feira daquela semana o casal foi almoçar com Sara que logo os convidou para passar o pôr do sol com eles o casal aceitou e logo foram os três para a casa de Sara que era um chalé na vila dos funcionários situado aos fundos do resort, ao pé da montanha. Conversaram sobre Deus, oraram e comeram pão recentemente assado, com uma um variedade de patês. <risos> Na manhã seguinte, todos foram à igreja e, sentado em seu banco, Carlos se identificava com alguns trechos da mensagem. Continuou atento ao pastor, que ele, pois ele ainda não tinha terminado o sermão, e a mensagem daquela manhã falaria ainda mais forte ao seu coração, sem que ele soubesse o Espírito Santo, o Deus em que ele não acreditava, estava agindo.
4: Nem sempre podemos tocar as feridas de Deus, como Tomé pôde tocar as feridas de Jesus ressuscitado. Após negar três vezes, o mestre Pedro pode dizer três vezes pessoal entre Jesus o que eu amava. João 21, 15 17 Ah, meus queridos, isso não é nada fácil quando dor, violência, morte, crise, ira, traição e toda sorte de males batem em nossa porta. Já fiquei endividado com meu filho, internado no hospital com leucemia, com cobrança no meu trabalho, pois os irmãos não estavam contentes com meu ministério, com conflitos em meu lar. Certo dia cheguei em minha casa e quando ia entrando escutei minha esposa gritando lá dentro. Eu sentia o silêncio dele e me lembrava do restante do verso que ele me sussurrou naquela noite porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mas me glorie... gloriarei na... nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 19, 9. Ele oferece a você a graça que é é a simples presença de deus em sua vida ele diz a minha graça te basta se você aceita esse presente de deus por favor vem até aqui pois quero orar por você uma música bonita e suave encheu o ambiente lágrimas também ousaram descer pelo rosto de carlos que agarrava aquele presente a graça com a mesma fe felicidade com que quando criança abraçou a bíblia de capa preta e bordas douradas. Ele sentia como se aquele fosse um reencontro com seu passado, com seu aspecto sepultado de sua vida que agora iriam piar com força para a superfície. Já havia sentido aquele desejo por Deus em sua infância, sentada na sala de um amigo e ouvindo a contadora de histórias bíblicas de quem ele nem lembrava o nome. Então lhe veio à mente uma citação de Blaise Pascal, que ele havia lido em algum livro recente. Se um homem não foi criado por Deus, por que só é feliz com Deus? O culto terminou e as pessoas se afumilharam para sair da igreja, cumprimentando o pastor em Anuel que estava à porta. Auro e Sara tiraram do porta-malas uma caixa térmica na qual traziam as iguarias para o almoço em conjunto e entraram na casa. O marido do Guto buscasse uma caixa com mantimentos diversos, entre eles sucos, bolachas, frutas, amendoins, barras de cereais e outras coisas mais. Há um texto em um de Telassones que diz assim, Nós, os vivos, os que ficarmos, serem os arrebatados junto entre com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com com Jesus. Se Jesus voltasse agora, a pele da senhora ficaria novinha de novo e toda a sua juventude voltaria ao seu corpo. Bia acariciou o rosto enrugado da mulher. Outras intimidades, só quando for casada, Laura completou esperando ouvir Carlos um A minha proposta ainda está de pé, mas ele ficou em silêncio. Não quero ser próca, -que, tá dizendo que acredito em Deus. Sem resolver minhas pendências com as pessoas próximas de mim. Preciso visitar meu pai. Ele respondeu e deu o sinal para entrar no trevo onde se lia. Guarapi, 18 km. Carlos, por três vezes, pediu informação sobre com, como chegar ao azul e dirigiu o carro pelas ruas da cidade. Até chegar a uma saída de terra batida branca e poeirenta. Lembrou-se das cartas guardadas no fundo de alguma gaveta da escrivaninha do escritório apenas disse tive dificuldades para responder as cartas da enfermeira a enfermeira foi na frente andando por corredores amplos passando por quartos bem arejados e um em uma pequena farmácia quando pelos corredores outra em cadeiras de rodas viram um viram ainda outros deitados em seus leitos nos quartos, todos muito limpos e bem cuidados pelos funcionários do hospital asilo, mas havia algo no rosto de cada um, e foi Bia que disse, decifrou o que era. Velho homem se vir, virou o rosto envelhecido para a enfermeira. Seus poucos cabelos estavam bem penteados e Bia viu nele uma série de semelhanças com o pai. Sandoval deu um sorriso molhado de lágrimas e continuou contando como se estivesse esperando uma eternidade para falar aquilo. Por favor, meu maior medo é morrer sem que você fique sabendo o que aconteceu, insistiu o homem e enxugou um lado do rosto com as costas da mão. Até o delegado... Apareceu mais tarde, pois algum vizinho ouviu seus gritos e chamou a polícia. Carlos debruçou a cabeça no colo do pai e Sandoval usou trocar trocadinho os cabelos, um gesto de carinho que nunca havia demonstrado. Você se parece sua avó, Teresa. Ele fez uma pausa e reuniu forças e continuou. Quando entrei em casa, sua mãe não estava na cadeira de sempre. Ela havia se levantado, cabaleado até a porta da cozinha e dado uns dois passos para fora, onde caiu e continuou se arrastando no quintal. Você sabe que ela mal tinha forças para falar, mas o que a Tereza disse naquela noite eu jamais vou esquecer. Quantos anjos Deus precisa mandar para levar nosso filho para que você acredite nele? Ela disse isso e desmaiou. Carlos levantou a cabeça e, de rosto avermelhado, encharcado de lágrimas, olhou para o pai, que disse... Olhou para a filha e ali havia o mesmo sorriso misturado ao olhar terno de Teresa. Um olhar que somente naquele meio, então, ele percebeu que havia esquecido. Piergione levantou-se e virou as costas para o pai, dando alguns passos em direção ao caminho onde havia vindo, mas não conseguiu se afastar-se. Uma equipe recolheu os pouquíssimos pertences do velho homem e, em pouco tempo, tudo estava na porta-malas do carro. São Naval, mais animado, contou a história de sua conversão. Uma interna do asilo tornou-se grande amiga e o ajudava todos os dias com, em muitas coisas, principalmente dando ouvidos à sua falação e resmungação sobre o passado. Ajuda um irmão e como se fosse um anjo de Deus, sendo a bênção na vida dos filhos do Criador. Arcam-os um com o outro no céu. Esse velho berganino no banco de trás do carro do filho. São Noval estava sentado na varanda da casa, na encosta da montanha, sentindo-se renovado. Carlos, da sala de casa, aproveitando os dias que estavam de férias sempre e olhava para a varanda. Falamos de igreja de Deus ele recebeu estudos bíblicos, mas nada de voltar a falar em casório, apesar de todas as minhas indiretas. Era quase duas horas da tarde, Carlos de volta ao trabalho no Instituto com a palavra, comparava os dados de duas anotações de suas pesquisas. Trouxe um mito que só homem, homem deve ser expor, e eu penso que as mulheres também devem lutar pelo homem que dizem que amam. Está bem, Carlos. Laura tomou coragem, olhou para os lados, picarreou, fingindo que não tinha ninguém ao redor e perguntou, quer se casar comigo? Eu aceito me casar com você, revirando os olhos, até Carlos olhou levemente para cima si e dizer, eu sempre quis saber como seria falar isso, estudaram sobre tudo criação, leis divinas, mortalidade de alma, dia de descanso, justificação pela fé, alimentação, trindade, etc. Sunoval foi batizado três meses depois dos estudos, mas Isaac precisou ter muita paciência com as perguntas capciosas de Carlos, o bom e velho Tomé de sempre. Quero lhe convidar para fazer parte do dia que será com certeza o mais feliz da minha vida. Disse Carlos certa noite. Laura estava linda de noiva e Carlos estava com, como todo noivo, simplesmente ofuscado pela beleza irradiante da mulher ao seu lado. Isaac era o pastor que fazia o sermão do casamento no jardim da festa especialmente alugado para o evento. Jorge saiu de repente de seu lugar e interrompeu a última fala do ministro, mostrando um chamado no celular para Carlos, puxando pelo braço e saindo pela parte de trás do painel montado no local, o painel de trás do púrbico foi retirado por dois homens. Laura virou-se novamente para frente e viu o pastor e Carlos dentro de um tanque de batismo improvisado, mas perfeitamente ornamentado, como era costume a igreja local fazer quando havia batismos externos. Conheci este homem quando seu coração só havia perguntas e muita dor, disse solenemente o pastor Isaac de dentro do tanque cheio de água. Aceitou chorar no colo do pai mais do que ouvir, mais do que chorar, ele acertou as respostas. E assim, Carlos foi batizado no dia de seu casamento.